0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais um programa 20 Minutos. O tema de hoje. Bolsonaro pode roubar o legado de, do PT entre os pobres? Nós vamos debater hoje a estratégia de Bolsonaro para tentar ampliar sua influência, seu apoio entre os setores populares, especialmente no Nordeste. Bolsonaro tem tomado uma série de iniciativas nessa direção. adoção do Reino Brasil é um dos seus planos, inauguração de obras naquela região, tentativa de estar presente nos estados principais do Norte e Nordeste faz parte da sua política para tentar a reeleição, dará certo, tem fôlego pode provocar um dano ao Partido dos Trabalhadores, a Lula? Essa é a discussão de hoje. Bolsonaro pode roubar o legado do Partido dos Trabalhadores entre os pobres? Vamos primeiro prestar atenção no que tem feito Jair Bolsonaro. Desde o início da pandemia, e até mesmo um pouco antes, porque isso é um processo que vem ocorrendo desde 2019, Bolsonaro veio perdendo base de apoio entre as camadas médias, aquelas classes sociais que os institutos de pesquisa chamam de classes A, B e até C. Por que que ele vem perdendo apoio? Basicamente porque esses setores com maior renda assistem com com muito desconforto e até uma certa revolta o comportamento de Jair Bolsonaro frente à pandemia. Seu comportamento leniente, seu comportamento oportunista, que é corresponsável pela morte de milhares e milhares de brasileiros. Esses setores médios, parte deles, que se deslocaram para a oposição a Bolsonaro, têm condições financeiras ou profissionais de viver em uma situação de quarentena e, portanto, melhor se proteger frente ao novo coronavírus. E quando assistem Bolsonaro pregar a abertura da economia, quando assistem Bolsonaro discursar contra a quarentena, agir contra a quarentena, isso foi provocando um sentimento contrário ao presidente da República, mesmo entre os que votaram por Bolsonaro parte dos que votaram por Bolsonaro em 2018. Isso provocou uma perda de popularidade de Jair Bolsonaro entre os setores médios. Mas Bolsonaro busca compensar isso ganhando certo apoio, buscando certo apoio dos setores populares, aquelas classes sociais que os institutos de pesquisa chamam de D&E e que nos últimos 15 ou 20 anos majoritariamente, tem acompanhado o Partido dos Trabalhadores e Lula. Bolsonaro, desde o início, teve um cálculo político-eleitoral voltado para esses setores. Quando Bolsonaro contrapôs economia aberta à saúde pública, quando ele assumiu o discurso aparentemente defendendo emprego, funcionamento normal da economia, relativizando os riscos do novo coronavírus, os olhos deles, dele estavam postos em dois setores sociais. Em primeiro lugar, claro, na grande burguesia brasileira que o apoia e sustenta e a quem ele representa, que, de todas as maneiras, esse setor pressionava contra políticas sólidas e sustentáveis para garantir a quarentena. Os olhos da burguesia brasileira estavam e estão em se proteger como pessoas físicas, mas manter suas empresas funcionando, seus comércios funcionando e continuando a ganhar dinheiro. Portanto, se identificava com o discurso discurso da morte, o necro discurso de Bolsonaro. Outro setor para quem Bolsonaro tinha os olhos postos eram os mais pobres, os trabalhadores precários, aqueles que não têm nem sequer... Carteiras de trabalho, que não tem um registro profissional, que não possui instabilidade, que não tem, portanto, condições sem a ajuda do Estado de se manter em quarentena. Bolsonaro se dirigiu a esses setores, que são os setores mais empobrecidos da população. Basicamente dizendo o seguinte: a pandemia, o novo coronavírus, pode matar um percentual baixo, de, um percentual baixo de brasileiros. Zero, qualquer coisa. Cento e, nós estamos com 120 mil mortos sobre uma população de 210 milhões de habitantes, é uma taxa de letalidade sobre o conjunto da população relativamente pequena, enquanto que as medidas que estavam sendo tomadas por governadores e prefeitos para o isolamento social, essas medidas de contenção da economia poderiam provocar milhões de desempregos, além de impedir a atividade de ambulantes, das pessoas... Que dirigem em em sistemas de plataforma como Uber e assim por diante. Então, Bolsonaro se dirigiu ao precariado, aos trabalhadores mais precários, mostrando-se ou tentando se mostrar como um defensor dos seus interesses. Isso teve algum resultado. Bolsonaro efetivamente conseguiu repor perdas. Aquilo que havia perdido junto às camadas médias, ele, em termos relativos, recuperou junto às camadas populares. Diante do sucesso desse discurso, que foi um discurso de apostar na morte para ganhar maior densidade eleitoral entre os pobres, um discurso antidemocrático, desumano, em função do relativo sucesso desse discurso, Bolsonaro resolveu ir além. Algumas das pistas de como ir além, ele as teve fortuitamente. Bolsonaro se deu conta que sua manobrinha sobre a renda emergencial, por exemplo, tinha surtido efeito entre os mais pobres, tinha ajudado a consolidar sua conquista de uma parcela do eleitorado mais pobre. Bolsonaro conseguiu capitalizar para si, embora seu governo tivesse tido uma proposta muito inferior, essa renda mínima emergencial de R$ 600, reais, que no caso de mulheres, chefes de família, pode ir a R$ reais. Lembremos como isso aconteceu. O governo Bolsonaro, através de Paulo Guedes, propunha uma renda emergencial de R$ 200. Reais. O Congresso subiu para 500. Bolsonaro, quando se deu conta que perderia a votação no Parlamento, promulga uma medida provisória que amplia essa receita emergencial de 500 para R$ 600. Reais. E operou nas redes sociais nos meios de comunicação para se apresentar como o pai dessa renda emergencial, o que rapidamente surtiu efeito entre os setores mais vulneráveis e pobres da nossa população. Quando Bolsonaro, pelas pesquisas de opinião, se deu conta de que isso havia provocado um efeito positivo na sua popularidade, não apenas Bolsonaro havia parado de cair, como ele recuperara uma parte do que tinha vazado na sua base de apoio desde a posse, ele resolveu, estabelecer políticas desse tipo como estratégia para sua reeleição. Ele vai construindo uma estratégia para sua reeleição a partir disso. Bolsonaro, evidentemente, não quer trocar a política neoliberal por uma outra política. Alguns analistas têm feito essa afirmação alguns analistas especialmente vinculados ao mercado financeiro. Bolsonaro está abandonando as políticas liberais, as reformas liberais, e vai adotar um modelo neodesenvolvimentista. Vai repetir o que fez o ditador Ernesto Geisel. Vai voltar a ser o mesmo Bolsonaro que defendia as políticas estatistas da ditadura e assim por diante. Tudo isso é balela, faz parte da pressão no mercado financeiro em defesa das reformas liberais de Paulo Guedes ou faz parte de análises precipitadas até mesmo de certas vozes de esquerda. Bolsonaro não quer alterar em nada a política neoliberal. Se vier a trocar Paulo Guedes o fará por alguém muito parecido com Paulo Guedes como, por exemplo, o atual presidente do Banco Central que é um homem do capital financeiro, Roberto Campos Neto. Mas Bolsonaro quer flexibilizações na política neoliberal, para poder ter alguns instrumentos demagógicos que ajudem na sua reeleição. Um desses instrumentos é o Renda Brasil, que é uma substituição do Bolsa Família por uma renda de R$ 300, bastante acima da Bolsa Família, para permitir a ele avançar junto aos pobres e avançar no Nordeste, tradicional fortaleza do voto petista. Nas mãos de Bolsonaro... O Renda Brasil, substituindo o Bolsa Família, é puro instrumento demagógico. Não é parte de uma estratégia de transição de modelo como foi durante os governos petistas. Nos governos petistas, o Bolsa Família foi uma entre várias políticas públicas cuja meta era a expansão do mercado interno de massas a partir da distribuição de renda. Várias políticas foram adotadas que confluíam nessa direção aumentar a renda, direta ou indireta, dos mais pobres, para que os mais pobres pudessem consumir mais. E o Brasil viesse a ter, como dínamo da sua economia, essa expansão do mercado interno. E não aquelas políticas neoliberais cujo objetivo era atrair o fluxo internacional de capitais a qualquer custo. Privatizações, redução de salários, redução de direitos... Era esta a dinâmica das políticas neoliberais que os governos petistas queriam substituir por uma outra dinâmica, baseada no mercado interno de massas. Bolsonaro não tem qualquer visão estruturante a esse respeito. Ao contrário, ele assume, reassume e reafirma compromissos com a política neoliberal o tempo todo com a emenda Constitucional 95 que determina o teto de gastos, com as reformas privatizantes que propõe Paulo Guedes, com uma reforma tributária que é ainda mais regressiva do que o sistema que existe atualmente, naquilo que é estruturante. Bolsonaro segue defendendo o neoliberalismo puro e duro, mas ele quer espaço orçamentário para poder lançar alguns instrumentos demagógicos. Um deles é o Renda Brasil. O outro é o plano de infraestrutura comandado pelos militares. Bolsonaro quer um plano de infraestrutura, dar a impressão de que a economia segue avante, incorporar setores da burguesia que estão fora da festa, garantir algum nível de geração de empregos que ele possa apresentar como conquista sua no processo reeleitoral. Para esses dois instrumentos, o plano de infraestrutura, que é um arremedo de plano de desenvolvimento, e para o reino do Brasil, ele quer flexibilizações do modelo neoliberal implementado por Paulo Guedes. Não são políticas estruturantes, como eu já disse. E por não serem políticas estruturantes, tem voo curto, porque a sustentabilidade de políticas desse tipo no modelo neoliberal é de baixo quilate além do mais de pouco efeito agregado na economia. Políticas desse tipo têm grande efeito quando elas fazem parte de uma estratégia. Uma Andorinha sozinha não faz verão. Isoladamente, o Bolsa Família ou um plano de infraestrutura não provocam efeitos duradouros, não são sustentáveis, a não ser quando estão integrados a uma estratégia de desenvolvimento como era no período petista, com as críticas que se possa fazer aos erros cometidos, eventualmente, pelos governos de Lula e Dilma. Ao não estar integradas ao não estar integradas a uma estratégia de desenvolvimento, essas políticas terão efeitos episódicos, efeitos de curto prazo. Claro, benéficos política eleitoralmente para Bolsonaro. Mas não são políticas que devem levar as pessoas a uma situação de análise desesperada, algo como Bolsonaro irá roubar a base petista, Bolsonaro irá conquistar o território do Nordeste, Bolsonaro... Claro, sempre há o risco disso acontecer. Nenhuma influência política é eterna, especialmente quando já não se está no governo. Mas tampouco se pode cair no outro extremo, achar que Bolsonaro com uma política neoliberal e alguns instrumentos demagógicos, na maior crise econômica da história do país, que Bolsonaro irá conseguir, num passe de mágica, alterar sua correlação de forças entre os mais pobres. E, embora ele possa conquistar espaços nessas camadas sociais, estará longe da possibilidade, de uma hora para a outra, de virar a mesa entre esses setores. É claro que o PT esquerda, não podem ficar de braços cruzados. É necessário se contrapor cada vez mais ao governo Bolsonaro para desmascará-lo. Por exemplo, defender a renda mínima emergencial de R$ reais e não de R$ até que termine a pandemia, o que significaria, concretamente hoje, prorrogar a renda emergencial de R$ 600,00 por seis meses, deveria ser, como está sendo já, uma batalha firme da esquerda brasileira e do PT. Uma batalha de massas, uma mobilização de massas na medida das possibilidades digitais ou presenciais para enfrentar o que Bolsonaro deseja e já está fazendo por medida provisória, que é cortar pela metade a renda emergencial e fixá-la até o final do ano. É necessária uma batalha dura para manter os R$ reais e nenhum centavo a menos. Como uma batalha importante do povo brasileiro para demonstrar que o que Bolsonaro propõe, no fundo, é uma redução da política de contenção de danos em função da pandemia, e não uma expansão do Bolsa Família. Essa é uma batalha crucial a ser travada no parlamento, pelos sindicatos, pelos movimentos populares, para desmascarar o que Bolsonaro está fazendo. Ele está recuando ainda mais na batalha contra a pandemia e não melhorando o Bolsa Família, como ele quer fazer crer. Também é muito importante que as forças de esquerda apresentem o mais rapidamente possível um programa conciso, sintético, que aponte um outro rumo para o país, que aponte um rumo da reconstrução do país através de medidas emergenciais e reformas estruturais que se contraponham à política econômica definida por Bolsonaro e também pela oposição de direita. Medidas emergenciais que significam uma fortíssima expansão dos gastos e investimentos públicos, particularmente uh, em políticas que relancem a infraestrutura num patamar muito superior do governo Bolsonaro, ao contrário do que prega Paulo Guedes, que deseja retornar aos paradigmas da contenção fiscal, da contenção dos gastos públicos, do superávit, o mais rapidamente possível para agradar ao mercado financeiro. Além dessas medidas emergenciais, é importante que a esquerda e o PT, penso, defendam as reformas estruturais que viabilizem essas medidas. Tanto a reforma tributária, com impostos sobre os mais ricos, com impostos sobre uh, uh, div- lucros e dividendos que do, os dos capta- dos cap- dos capitalistas oferem com suas empresas, impostos sobre aquisição de aviões, barcos e outros veículos de luxo, impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre, impre... sobre juros, uh, 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 ganhos através de empréstimos com capital próprio e assim por diante, e aliviando a carga fiscal da classe trabalhadora, das camadas médias assalariadas, para que elas possam consumir mais e pagar menos impostos. É importante também colocar nas reformas estruturais a reforma financeira, sem a qual o Brasil não retomará a senda de um desenvolvimento sustentável e com justiça social, reforma financeira, significa colocar em discussão a estatização dos grandes bancos privados, embora preservando os pequenos bancos, os bancos de nicho, os bancos cooperativos. É importante uma reforma do sistema bancário e financeiro do país, que hoje é uma grande chaga, é, na verdade, o ralo por onde saem os maiores recursos da nossa economia, engordando as burras dos grandes bancos, dos grandes capitalistas financeiros. Então, a esquerda tem que se contrapor ao modelo econômico sustentado por Bolsonaro, defendido pela burguesia brasileira, defendido pela oposição de direita, se contrapor com clareza, do ponto de vista programático, ao mesmo tempo que trava batalhas concretas entre essas batalhas, aquela da defesa dos 600 reais de renda emergencial e nenhum centavo a menos por um período mínimo de seis meses mais. São essas as circunstâncias do enfrentamento a Jair Bolsonaro que tenta dar esse giro, essa, essa, essa virada junto aos mais pobres. É importante, claro, que o PT... Reivindique seu legado. Tudo aquilo que fez no Nordeste, no Norte do país, tudo aquilo que fez para melhorar a vida da classe trabalhadora, dos mais... dos pobres da cidade do campo, mas a, mais importante ainda talvez seja mostrar o que pretende fazer, qual é o seu programa para o futuro. Mais importante é aproveitar, inclusive, as eleições municipais para disputar os territórios. Seria decisivo se os governadores petistas, todos os governadores petistas, fizessem uma política de contraponto a Bolsonaro, de oposição frontal a Bolsonaro no Nordeste. Há uma bela iniciativa tomada pelos governadores de esquerda no Nordeste que precisaria ser intensificada, precisaria ter mais cara pública, precisaria ter maiores condições de atuação que é o consórcio do Nordeste, com exemplos concretos de políticas que se contrapõem ao neoliberalismo, na proteção do povo diante da pandemia, nas medidas de sustentabilidade, na defesa dos serviços públicos, para que a disputa entre os pobres seja feita nas melhores condições possíveis para as forças progressistas. Não se deve cruzar os braços diante de Andy Bolsonaro, Não se pode achar que ele não provocará danos com a sua política. Ele pode provocar danos. Sua vida não será fácil nesse setor, mas pode provocar danos. É importante reagir. Claro, por outro lado, especialmente a direita neoliberal, que quer que a esquerda se esfarinhe para se transformar, setores da esquerda se transformarem em linha auxiliar dessa posição liberal Bolsonaro, muitos dos Porta-voz dessa direita neoliberal, especialmente na imprensa, tratam de é, dramatizar a situação do PT e da esquerda entre os pobres e no Norte e no Nordeste, criar um clima de pânico, criar uma percepção de que Bolsonaro está engolindo a base do PT. Por que, que isso é importante para a direita neoliberal, criar essa percepção? Porque ela quer ter o monopólio das esperanças na luta contra o bolsonarismo. Ela quer criar na sociedade um clima de que o PT e a esquerda não conseguirão ser uma alternativa viável a Bolsonaro. Que o PT e a esquerda estão fora do jogo. De que o PT e a esquerda estão perdendo força, estão sangrando. Para que ela, a oposição liberal, a direita tradicional, o PSDB, o DEM, o MDB, com apoio da Globo, para esse setor, disseram: nós somos a única oposição viável a Bolsonaro. Ou marcham conosco ou o Bolsonaro vai ganhar a esquerda já era, o PT já era, Lula já era, Bolsonaro está comendo a base de apoio de Lula. Eles querem criar esse clima. É a oposição liberal ao Bolsonaro. A direita tradicional que quer criar esse clima. E temos que estar atentos a isso. Não cair na saladainha, não cair no pessimismo, não cair no desânimo, porque isso ajuda a vida da direita neoliberal, que é um setor do campo conservador, não é um setor do campo popular. A esquerda precisa... Ter mais confiança nas próprias forças para enfrentar o Bolsonaro e se constituir como alternativa independente de governo e poder. Concluo assim minha exposição e agora a gente vai para as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Há uma série de perguntas. Comentário da Vilma Maria. Eu acredito que o Bozo não está com sua bola toda, principalmente aqui no Nordeste. Aqui no meu Pernambuco é fora genocida. Boa boa notícia essa da Vilma Maria. Paulo Simone. Eles atuam 24 horas nas redes, mas certamente acentuarão estratégia no momento eleitoral. 2022, então, será uma carnificina, literal. É verdade, o bolsonarismo só pensa em 2022. Está pouco se lixando para a pandemia ou para a crise econômica. Eles estão em plena campanha reeleitoral. Maurício Rezende Habert. Breno Altman, quais estratégias você acha que devem ser feitas para que o povo saiba que o assílio emergencial e a origem do rei do Brasil não são méritos do governo Bolsonaro? Olha, Maurício, é, há que se levar em conta que quando se é governo da República, se tem muitas vantagens comunicacionais. Não é razoável imaginar que a oposição de esquerda possa se equiparar ao Bolsonaro nesse quesito. Agora, a oposição de esquerda conta com algo muito importante a seu favor, que são organizações sociais populares e sindicais e partidárias de força pelo país todo. Partidos como o PT, o PSOL, o PCdoB, sindicatos, centrais sindicais, movimentos populares. E é necessário fazer um embate contra o Bolsonaro. É menos um embate sobre o passado, sobre quem é o autor do quê, e mais um embate sobre o presente e o futuro. É importante desmascarar na vida concreta que o que o Bolsonaro faz é demagogia. Eu vou repetir algo que eu já disse na exposição. É necessário lutar por R$ reais e nem um centavo a menos para mostrar que o que Bolsonaro pretende com o seu Renda Brasil de R$ reais, não é melhorar a Bolsa Família, mas piorar o apoio... É, para as pessoas e as famílias durante a pandemia. Nós ainda estamos na pandemia. O Brasil segue num, num platô, num patamar estável há meses de 1.200 mortes por dia. Ele está querendo reduzir a renda emergencial e não aumentar a Bolsa Família. E a maneira concreta de fazer isso, especificamente, é deslanchar a campanha. 600 reais nem um centavo a menos. Como uma luta popular e de massas, porque isso desmascara Jair Bolsonaro. Estela Araújo, acho que temos uma caminhada difícil, mas quais seriam as saídas, Breno, para para, para construir uma solução? Eu acho que busquei já responder o que penso a esse respeito, Estela. É luta. As organizações populares, os partidos, os movimentos estarem envolvidos nas lutas concretas, num claro programa de ruptura com o neoliberalismo, para disputa política, cultural e ideológica, e em batalhas específicas como essa da renda emergencial. Celina Buendia Almeida. O que será preciso mostrar aos vulneráveis que esse é um jogo do Bolsonaro, já que eles não conseguem enxergar por si só as diferenças das políticas públicas realizadas pela direita e esquerda? Volto a repetir, Celina, é um movimento duplo, na minha opinião, um movimento programático que aponte um outro rumo para o país, um rumo de ruptura com o neoliberalismo e não esse rumo mequetrefe, frouxo, pró-neoliberal da oposição de direita, por isso que eu tenho falado insistentemente contra essa ideia boba de frente ampla, que é a frente fria, que é se juntar com a oposição liberal, o que significaria rebaixar o programa da esquerda. Você tem um claro programa de ruptura com o neoliberalismo, isso é uma operação, e a outra operação são as batalhas concretas, entre elas a batalha, 600 reais e nenhum centavo a menos. É, comentário do Felipe Martins, infelizmente o povo brasileiro é assustadamente ignorante e de memória curta, tanto que nem se lembram mais que Jair Bolsonaro foi contra o auxílio de 600 reais. Triste Brasil. Puxa, Felipe, não seja assim pessimista sobre o povo brasileiro, até um pouco injusto. O povo brasileiro é um povo muito sofrido. São condições de muita penúria. Portanto, quando aparece um recurso que vem do governo e que é um recurso que é a diferença para milhões de brasileiros entre a vida e a morte, entre comer e não comer, é normal que essa parcela mais miserável do povo brasileiro, que são milhões se sinta beneficiada e que olhe com mais simpatia para o governo. É necessário disputar essa essa parcela da opinião pública, é necessário educar, e isso se faz pedagogicamente, com um claro programa, contando as coisas como as coisas são, mas também agindo contra o governo Bolsonaro, criando um clima de luta Mostrando a demagogia na luta concreta. E nós temos uma possibilidade: Bolsonaro não quer aumentar a Bolsa Família de 205, 200 e reais para 300, ele quer diminuir a renda emergencial de 600 para 300. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para uma luta forte nessa direção, que ajudará, penso eu, a que o povo brasileiro eleve seu grau de consciência sobre a demagogia bolsonarista. Celina, bom dia. Volta a perguntar. As pessoas pobres também são muito estúpidas e ingênuas e não aceitam as mudanças para a maioria da sociedade. Isso parece uma psicopatia nacional. Celina, vale para o que você colocou o mesmo comentário que eu fiz para o Felipe. Não sejamos injustos com o povo brasileiro. Compreendamos sua situação. Compreendamos a sua situação. Imagine uma pessoa que está no deserto, com sede, com fome e chega o pior dos bandidos montado num camelo e lhe oferece água, ou lhe oferece um pedaço de pão. É normal que essa pessoa, que foi salva por essa água, ou se sinta salva por essa água, por esse pedaço de pão, olhe para o bandido e considere ele um herói. Não é algo de outro mundo, isso não é estupidez, isso não é ignorância, isso é a lógica da sobrevivência humana. Como é que nós vamos nos contrapor a isso? Demonstrando na prática que é demagogia Isso só se faz Com paciência E com persistência Sem desistirmos Do povo brasileiro Breno, você disse que precisamos ter paciência E não desesperar, poderia explicar porquê e como? Olha Nós temos que compreender isso Olhando para a história Os povos enfrentam momentos Muito, muito difíceis mas encontram suas soluções. Olhem para a história do século XX. Na história do século XX tem a guerra mais brutal de todos os tempos, que foi a Segunda Guerra Mundial, com dezenas de milhões de mortos. Houve um momento onde tudo parecia perdido. O nazismo tinha tomado toda a Europa Ocidental. O nazismo, em junho de 41, havia atacado a União Soviética. Parecia que o nazismo tomaria conta do mundo. Poucos anos depois, Hitler estava morto. Os povos enfrentaram o nazismo e o derrotaram. O mesmo aconteceu em várias outras oportunidades da história. É olhando para a história que a gente deve aprender a não se desesperar. Os povos não se deixam abater sem luta. Os povos irão lutar. O povo brasileiro encontrará a sua hora de lutar de forma massiva. Olhemos para a história do Brasil. O povo brasileiro precisa readquirir autoconfiança. Está quebrada a autoconfiança do povo brasileiro depois do golpe, que hoje celebra, se é que se pode usar essa palavra, quatro anos. São quatro anos de derrotas duríssimas. A autoconfiança do povo está quebrada. A confiança do povo na esquerda está quebrada. Isso vai se reconstituir. Vamos lembrar olhar para a história do Brasil. Em 73, 74, parecia que a ditadura militar tinha vindo para ficar. A esquerda estava presa, ou estava morta, ou estava exilada. Já não havia quase mais nada. A ditadura vai para as eleições de 74, perde as eleições de 74 para o MDB, o único partido de oposição. Alguns anos depois, em que tudo parecia perdido, greves operárias, movimento estudantil, fundação do PT, fundação da CUT um pouco depois, 83, 37 anos de fundação da CUT, comemorados na semana passada. Em poucos anos, depois de um momento em que tudo parecia perdido, o povo brasileiro levantou a cabeça. Foi a luta, criou um gigantesco movimento de massas, greves, protestos que desembocaram na campanha das diretas já. Então, olhando para a história, é que a gente aprende a não se desesperar, a ter persistência e paciência. É, Jânio Praciano pergunta qual a minha avaliação da proposta do Rui do PCO. Eu n- não sei qual é essa proposta, eu precisaria conhecê la é, Celso Oliveira, você não acha que, essa, que a política dele pode ser fundamental mesmo para as eleições municipais? Pode ter efeito em algumas cidades, mas é, ainda não está amadurecido o suficiente. O bolsonarismo tem um grave problema porque não conseguiu constituir um partido para chamar de seu, ele está usando vários partidos como barriga de aluguel deverá ter resultados razoáveis em algumas capitais e em estados importantes e em outras não eu vejo as eleições municipais deste ano com um provável resultado fragmentado entre as distintas forças nacionais Estela Araújo me pergunta Breno que é necessário uma frente nós tem dúvidas até onde essa frente iria eu acho que é uma frente que precisa, é uma frente popular, uma frente das forças de esquerda, com um claro programa liberal, uma frente que dialogue com o povo, que organize o povo, que se contraponha ao bolsonarismo, que permita à esquerda recuperar protagonismo e que seja a base para um novo governo popular, um novo governo de esquerda no país. O país só tem saída pela esquerda, não há outra saída possível para a reconstrução nacional do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro. É, e finalmente, Klinger Souza, estatização de bancos é fantasia, privados é fantasia que atrapalha o discurso progressista. O que os bancos públicos fazem de revolucionário hoje? Nada, é preciso uma regulação corajosa do BC. Não, estatização de bancos privados é qualquer coisa menos fantasia. Muitos países capitalistas em crise já o fizeram, em si não é não uma medida revolucionária, não é uma medida socialista, é uma medida para garantir que o Estado controle os fluxos de crédito em momentos de grave crise nacional, de crise estrutural, como a é que a gente está vivendo, sem o controle dos fluxos de crédito, é muito difícil praticar uma política de reindustrialização do país, é muito difícil expandir a agricultura familiar, é muito difícil garantir que as micro e pequenas empresas tenham um crédito. Veja o que está acontecendo com as próprias medidas da pandemia: os grandes bancos privados detêm impedem que o crédito chegue na ponta, porque eles só emprestam para as grandes empresas, porque eles têm autoridade real sobre a moeda. Quem é o dono da moeda no Brasil? É o Banco Central? Não é o Banco Central, são os bancos privados. Porque eles decidem para quem vai o crédito. Não é o governo. O governo aprova medidas de subsídio e os bancos não emprestam. Então, são medidas regulatórias que nada tem de fantasioso, como mostra a história de vários países. De vários países. É? É, além, claro não basta, numa coisa que a Souza tem razão, não basta pensar na estatuação dos grandes bancos privados é necessário compreender uma reforma completa do sistema financeiro o que pressupõe uma reorganização dos próprios bancos públicos, os próprios bancos públicos têm que estar voltados para esse projeto de desenvolvimento nesse momento não é o que se passa o Banco do Brasil é gerido por exemplo, como uma instituição privada hoje O objetivo central do Banco do Brasil é gerar dividendos para os seus acionistas. E a Caixa Econômica Federal se deixava na mesma direção, na direção da privatização parcial ou completa, e no sentido de funcionar como uma empresa de moldes privados, sem compromisso com nenhum projeto de desenvolvimento, nem sequer com programas habitacionais, como é o objetivo principal da Caixa Econômica Federal. É... Maria Lourdes Trindade. Breno, como o povo pode ser crítico? A mídia que organiza fatos, o rádio e a TV, dão uma versão que temos que combater. Puxa, Mari Lourdes, é, em outros momentos da história, o povo brasileiro foi muito crítico, apesar dos meios de comunicação jogarem contra. Nem sempre eles ganham. Ou o Lula não teria sido eleito presidente da República, ou não teria sido reeleito em 2006, depois da brutalidade que foi a campanha contra o governo Lula na época do chamado Mensalão. O Dilma não teria sido eleita presidente, reeleita presidente? Os meios de comunicação podem muito, mas não podem tudo. O povo e as organizações populares são capazes de criar a sua própria consciência. E nós temos que acreditar nisso, porque isso já aconteceu antes na nossa história. Não faz sentido esse pessimismo que se abate sobre os setores da esquerda? Olhemos para a história. Olhemos para a história. O povo brasileiro e outros povos sabem reagir, mesmo em circunstâncias desfavoráveis do ponto de vista comunicacional. Vou agora para a última pergunta, da Elisa Araújo. Breno, a esquerda está no caminho certo nas municipais, tendo em vista, por exemplo, o pessoal tirar frente no Rio, apesar de dizer ter sido decisão dele. Olha, eu acho que a esquerda, Elisa, vive uma situação complicada nas eleições municipais, porque não foi possível constituir uma frente entre os partidos progressistas, nas principais cidades do país. Em algumas, sim. Eu cito o caso de Belém, eu cito o caso parcial de Recife, que o PT e o PSOL fizeram uma aliança, embora o PCdoB não apoie. Pode acontecer em Florianópolis, acontece na cidade de Campinas, não é? mas poderia ser muito mais é, potente essa frente de esquerda nos municipais. Deveria envolver cidades decisivas como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ah, me esqueci, há uma outra frente de esquerda importante no, em Porto Alegre, entre o PT e o PCdoB, embora o PSOL esteja fora dessa frente. A candidatura da Manuela W tem boas possibilidades em Porto Alegre. É possível também se constituir uma frente de esquerda com chances importantes de vitória em Fortaleza, com a Luciana Elin sendo candidata do Partido dos Trabalhadores. Mas se poderia ter ido bastante além não se conseguiu construir essa frente de esquerda, por problemas políticos que enfrentam as forças progressistas, interesses conflitantes, especialmente entre a centro-esquerda e a esquerda. Todo mundo sabe que o problema principal no Rio de Janeiro não foi freixo, não foi a situação interna do PSOL, embora houvesse problemas no PSOL, o problema principal no Rio de Janeiro foi que a centro-esquerda não aceitava fazer frente com a esquerda. PSB e PDT se alinharam ao redor da candidatura da Marta Rocha, do PDT. E o PCdoB, infelizmente, apoiou essa forma. Isso dividiu o campo popular. E ao dividir o campo popular, criou as condições eleitorais para que os dois, as duas principais candidaturas sejam de Crivella e Eduardo Paes. Nesse contexto, certo ou errado, Freixo, Freixo desistiu de concorrer porque viu que as possibilidades de vitória haviam se apequenado em função da divisão que a centro-esquerda promoveu no Rio de Janeiro. Então este é um problema, a centro-esquerda tem se descolado da esquerda, especialmente Ciro Gomes faz esse movimento, percebam as alianças do PDT, por exemplo, com o DEI no Nordeste, o cálculo de Ciro Gomes é o principal problema no campo popular hoje, o cálculo é eleitoral, bater no Bolsonaro, bater no PT para tentar conquistar o eleitor de centro, e isso não ajuda na unidade das forças populares, e provoca danos, Já para essas eleições municipais, há erros também de outros partidos, do próprio PT, do PSOL. Os erros não são apenas de Ciro Gomes, são os mais graves, são os erros da centro-esquerda mas também há erros dos partidos de esquerda. E há uma situação concreta que a gente tem que analisar, que é o problema de não existir mais coligação proporcional. Quer dizer, os partidos podem se coligar para apoiar o mesmo candidato a prefeito, mas não podem se coligar para uma chapa de vereadores. Isso obriga, parece obrigar, os pequenos partidos a lançarem candidatos a prefeito para puxar a votação da sua chapa de vereadores. É o cálculo que os partidos menores têm feito por todo o território nacional. Isso atrapalha também uma política frentista. Encerro aqui o programa 20 Minutos de hoje, depois de responder a última pergunta dessa nossa jornada. Eu queria agradecer a todos pela audiência. Aqueles que gostaram do programa, por favor, o compartilhem. Ajudem na sua difusão. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,